0: Am Freitag ist der russische Überfall auf die Ukraine genau ein Jahr her und die ganze Woche steht im Zeichen dieses Jahrestags. Er ist auch der Anlass für US-Präsident Biden, heute und morgen Gespräche in Polen zu führen, nach seinem überraschenden Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gestern. Im Zentrum von Warschau läuft die Forderung, der Ukraine F-16 Kampfjets zu liefern, in Dauerschleife auf einer Videowand. Polnische Medien berichten seit Tagen darüber, wie sehr der Biden-Besuch die neue Rolle Polens in EU und NATO unterstreicht. Und Präsident Duda
1: sagt, Dieser Besuch ist sehr wichtig für uns. Denn die Anwesenheit von Präsident Biden auf polnischem Boden in Warschau ist ein deutliches Zeichen, eine Sicherheitsgarantie seitens der USA für uns. In Warschau wird Präsident Biden eine wichtige Rede halten, auf die ein großer Teil der Welt, wenn nicht die ganze Welt, wartet.
0: Sicherheit und Anerkennung, das ist es, was man sich in Warschau von diesem Besuch erwartet. Und letzteres hat der amerikanische Botschafter in Warschau schon im Vorfeld geliefert. Mark Brzezinski lobte vor allem die Leistungen der polnischen Bevölkerung im vergangenen Jahr.
1: Wie ihr die Ukrainer bei euch in euren Häusern und Wohnungen habt wohnen lassen, wie ihr ihnen Zuflucht, Nahrung, Schulbildung, Gesundheitsversorgung und alles gegeben habt, was sie brauchen, um zu leben und sich in Polen wie im eigenen Land zu fühlen, das ist eine wunderschöne Geschichte, die Polen als humanitäre Großmacht zeigt.
0: In puncto Sicherheit will Duda mit dem US-Präsidenten auch über eine mögliche Verlegung von US-Truppen nach Polen sprechen. Der Danziger Sicherheitsexperte Artur Koschowski fände das angemessen.
1: Wenn die Amerikaner ihren ganzen internationalen Ruf an die Unterstützung der Ukraine knüpfen, dann brauchen sie dafür Verbündete. Für die geopolitischen Interessen der USA in Mittelosteuropa scheint Polen damit zum wichtigsten Alliierten zu werden. Wir Polen können wohl nicht damit einverstanden sein, nur ein Zwischenlager für Munition zu sein. Wir sollten danach streben, unsere Partnerschaft auch technologisch auf ein anderes Niveau anzuheben.
0: Und über den Besuch des US-Präsidenten heute in Warschau spreche ich jetzt mit unserem Polen-Korrespondenten Martin Adam. Schönen guten Morgen nach Warschau. Guten Morgen. Gestern war Biden ja schon in Kiew. Von einem historischen Besuch war da die Rede. Fühlt sich Warschau jetzt nicht ein bisschen zur Zwischenstation degradiert?
1: Ja, ein bisschen ist dieses Gefühl sicherlich da. Die Zschwasspolita, die große polnische Tageszeitung hier, schreibt heute Morgen, Warschau im Schatten, Kiews. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Ego von Andrzej Duda, dem polnischen Präsidenten, doch ein wenig angekratzt ist. Wir haben ihn ja eben gehört, als er die große historische Rede in Warschau angekündigt hat und die zentrale Botschaft dieser Rede, die gibt es nun schon, halt aus Kiew. Das ändert aber alles nichts daran, dass das, was Joe Biden gestern in Kiew gesagt hat, eben genau das ist, was man hier in Polen hören möchte, also die... Botschaft ist da und die Freude darüber auch. Also es wird dann doch unterm Strich sehr positiv aufgenommen, dass er gestern überraschend in Kiew war und ja quasi an die Front gereist ist.
0: Ja, Da gestern in Kiew gab es ja die Zusage von weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine. Was wünscht man sich denn in Polen vom US-Präsidenten?
1: In Polen geht es auch um Waffenlieferungen also in erster Linie natürlich für die Ukraine. Man unterstützt in Polen die Ukraine ganz stark und versteht sich auch im Rahmen der Europäischen Union und der NATO als Fürsprecher der Ukraine, sowie dieses kompletten Ostmitteleuropäischen Raums, also dessen, was man so oft die Ostflanke der NATO nennt. Für die polnische Regierung und die polnische Bevölkerung tatsächlich in großen Teilen geht es ganz stark um Anerkennung. Sie haben es erwähnt, also dieses Gefühl, gesehen zu werden, vor allem vor dem Hintergrund, dass man eben ganz stark den Eindruck hat, dass das in Berlin und auch in Paris sehr lange nicht der Fall war. Dass man in Polen gewarnt hat vor Russland, vor russischer Aggression, vor dem Nord Stream 1 und 2 Projekt etc. und das nicht gehört wurde oder übergangen wurde. Und jetzt kommt Joe Biden schon zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres also das ist auch im Grunde die Währung, in der Aufmerksamkeit abgerechnet wird und das kommt hier sehr gut an.
0: Der russische Präsident Putin, der hält ja heute um 10 Uhr unserer Zeit seine Rede zur Lage der Nation. Und Sie haben schon gesagt, auch Joe Biden will in Warschau eine Rede halten vor dem Königsschloss. Kann man da eine Gegenrede zu Putin erwarten?
1: Im Grunde ist ja das, was Joe Biden gestern recht erfolgreich gemacht hat, einfach schneller zu sein als Wladimir Putin, indem er einen Tag vorher in Kiew auftritt und sich zeigt und das ist ja im Grunde die Botschaft, diese Bilder dort während des Luftalarms und diese kurze Rede hält, die er heute untermauern wird, davon ist auszugehen mit der langen Rede in der Warschauer Altstadt. Ob er dabei überhaupt darauf eingeht, was Putin wenige Stunden vorher in Moskau gesagt hat, das ist schwer abzuschätzen. Also natürlich ist es vom zeitlichen Ablauf her doch eine Gegenrede, so wie ja im Grunde auch die Rede von Putin an. Art vorgefasste Gegenrede zu Bidens Rede in Warschau sein sollte. Aber genauso wenig, wie wir wissen, was Putin nachher sagen wird, wo ja auch alles im Spiel ist, ist noch nicht so richtig klar, ob Biden sich jetzt wirklich hinstellt und sagt, heute früh hat er das gesagt und darauf antworte ich jetzt das. Aber im Kern ist es natürlich ein Gegeneinander.
0: Durch den Ukraine-Krieg ist Polen ja so ein bisschen NATO-Frontstaat geworden. Drehscheibe für den Nachschub westlicher Waffen und Ziel für Millionen Geflüchtete. Ist das eine, eher eine Chance oder ein Risiko für das Land?
1: Der frühere deutsche Botschafter in Warschau, Rolf Nickel, hat vor na, zwei Wochen etwa in einem Interview vom polnischen Moment gesprochen und damit hat er, glaube ich, ganz gut im Kern getroffen, dass es für Polen natürlich eine Chance ist, weil jetzt ist auf einmal diese Aufmerksamkeit da, jetzt wird auf einmal gehört, was hier in Warschau gesprochen wird. Und in Polen versteht man sich eben nicht erst jetzt als Frontstaat. In Polen spricht man auch nicht erst jetzt von dem Krieg in der Ukraine, sondern seit 2014. Und dieser Krieg ist jetzt in einem anderen Stadium und heißer sozusagen. Aber dass man sich irgendwie an der Front befindet, das Gefühl war vorher auch schon da. Und diese Chance versucht die polnische Regierung und die polnische Staatsspitze nach Kräften zu nutzen. Vor allem im militärischen Bereich innerhalb der nato Gleichzeitig gibt es dann eben doch in der Europäischen Union und gerade in Berlin einiges Kopfkratzen, wie im Zuge des Wahlkampfs, der ja hier auch stattfindet, gerade so stark antideutsche Töne gefahren werden, auch mit diesen Reparationszahlungen und eben diese Chance auf diplomatischem Parkett eine andere, größere Rolle zu spielen, auch gleichzeitig wieder ich will nicht sagen verspielt, aber doch gefährdet wird.
0: Schauen wir noch nochmal genauer auf die Situation von Geflüchteten. Polen hat ja mit mehr als 1,5 Millionen Menschen die meisten Ukrainer aufgenommen unter den EU-Ländern. Und anfangs hat es eine riesige Welle der Solidarität gegeben. Aber seit ein paar Wochen hören wir, dass diese Solidarität nachlässt und teilweise in Ermüdung oder sogar in eine Art Hass umgeschlagen ist. Warum ist das so? Was hat sich da verändert?
1: Man darf das, glaube ich, nicht überbewerten. Also wenn man sich hier umhört, wenn man einfach auch in Warschau, wo ich mich ja hier befinde, unterwegs ist, mit Taxifahrern spricht, in, ja, auf der Straße einfach mit Leuten spricht und wenn man im Land unterwegs ist, dann merkt man doch sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und Also ich meine das wirklich ganz persönlich auch beeindruckend, wie groß diese Überzeugung nach wie vor da ist, dass dadurch, dass das eben nicht der Krieg gefühlt, nicht der Krieg der anderen ist, sondern der Krieg im Nachbarland, der hier Polen jederzeit auch erreichen könnte. Das ist ja die, die Wahrnehmung und die Angst dahinter, dass daraus eine Verpflichtung resultiert, den Menschen zu helfen, sie aufzunehmen, nach wie vor oft privat, in privaten Haushalten auch zu unterstützen und natürlich ist das anstrengend? Natürlich leidet auch die polnische Bevölkerung insofern, als dass das Land infolge der Energiekrise, auch nach der Covid-Pandemie, ähm, unter einer sehr hohen Inflation um die 17 Prozent leidet und im Grunde in eine, in eine Wirtschaftskrise reinrutscht ähm, und das, was man dann oft hört, ist, es ist wirklich schwierig hier, aber das, was wir nicht haben, das teilen wir dann trotzdem noch, weil das muss ja irgendwie sein, es geht nicht anders. Natürlich gibt es einzelne Gruppen, gerade am ganz rechten Rand, die versuchen daraus äh, Kapital zu schlagen, die vor einer Ukrainisierung der polnischen Bevölkerung warnen. Ähm, aber das ist tatsächlich eine Randerscheinung. Das ist hier nicht, das, äh, also es bestimmt nicht die Debatte. Hm. Und ähm, die Betonung ist natürlich, ja wir sind müde und es ist anstrengend und es dauert viel länger als gedacht, aber die Hilfsbereitschaft ist da.
0: Informationen und Einschätzungen von unserem Polen-Korrespondenten Martin Adam. Vielen Dank dafür. Und über den Besuch von US-Präsident Biden berichten wir natürlich den ganzen Tag über hier auf BR24.